0: il pomeriggio da supereroi di Radio Punto Nuovo
1: e addentriamoci addentriamoci insieme nella settimana che porta Juve Stabia Avellino ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti qui in diretta ancora una volta su Radio Punto Nuovo per un nuovo appuntamento del pomeriggio da supereroi a pochi giorni ne mancano ancora alcuni al derby campano del Menti di Castellammare seconda giornata di campionato però come ogni mercoledì e dopo anche tornare sulle cose che non sono andate sabato scorso contro il Latina provando ad analizzare provando anche a trovare magari delle soluzioni e cercando in tutto questo di approcciarci già alla prossima eh, partita a quello che succederà poi lunedì 11 settembre a partire dalle ore 20.45 tantissime notizie anche oggi, ospiti importanti come sempre ci siete voi che siete quelli più importanti allora ben ritrovati alle voci di Pietro De Concilis Edidino Manganiello,
0: eccomi qua Ciao Pietro, un saluto al popolo biancoverde sì, oggi saremmo teoricamente a metà del guado no? il famoso mercoledì in mezzo alla settimana il cuore della settimana che dovrebbe già portarci dall'altra parte e quindi in vista della partita eh, prossima, in realtà la partita come sappiamo si giocherà, adesso ci sono pochi dubbi lunedì sera alle 20.45 posticipo bah, tra poco ci arriviamo anche a questa roba È del posticipo il girone, praticamente. Sì. E quindi in pratica non siamo a metà settimana però, però comunque sia siamo in quella fase in cui bisogna oltre a dare le notizie che magari vanno anche analizzate una tra tutti il fatto che si riprende oggi la preparazione perché si riprende oggi, perché non si è ripreso ieri l'altro ieri, perché si riprende a porte chiuse perché si lavorerà a porte chiuse per tutta la settimana tanto per cominciare però oltre alle notizie bisogna anche ecco, guardare un attimo quello che è successo Uh, sabato sera sono passati quattro giorni ormai tutto metabolizzato ma con indicazioni precise che vanno uh, richiamate per poter cercare di trovare una soluzione e appunto trovare le soluzioni già in prospettiva guardando, dando già uno sguardo anche in casa altrui noi oggi luteremo di sponda come spesso facciamo um, poi magari nei prossimi giorni cercheremo di addentrarci Proprio andiamo proprio a casa bussiamo a casa della Juve per, per capirci Adesso invece, dato che le prime giornate di campionato è sempre stato questo un problema lo sottolineavano anche tanti allenatori nelle conferenze stampa della vigilia dell'esordio che le prime giornate sono molto particolari perché eh, spesso riservano sorprese e sorpresine a noi sorpresina per esempio, ci è capitata ehm, e anche perché si conoscono poco gli avversari allora magari cominciamo a conoscere un po' meglio il prossimo di avversario che ha giocato una sola partita quindi non è proprio del tutto totalmente un'incognita ma una mezza incognita ovviamente ancora lo è questo è quello che faremo oggi chiaramente come sempre eh, con grande spazio dato a voi l'interazione che è una delle cose più importanti come sapete di questa trasmissione allora ricordiamo quali sono le coordinate e poi cominciamo
1: eh sì, 380 127 2000 per interagire con noi, come sempre con tutti i vostri messaggi testuali o Whatsapp audio, come sempre anche il gruppo Facebook il pomeriggio da Supereroi di Radio Punto Nuovo, aggiornato con le vostre analisi, considerazioni, se avete anche la soluzione per quelli che sono gli attuali problemi dell'avellino, ne parliamo insieme, ci Eh, adesso hai fatto un guaio no, scherzo,
0: eh, perché chiaramente, dato che siamo oh, una nazione okay. di allenatori, sì. adesso ognuno ha la sua, la sua ricerca, ma è però... giusto che sia quello il più grande, ma magari questo è salta il, fuori è il del anche... calcio, niente bene. No, certo questo è il bello del calcio allora eh, tra poco andremo a, così è, a interfacciarci con il nostro primo ospite che vi dico subito è un doppio ex ex calciatore, ex allenatore, attualmente allenatore ex capitano, ex capitano eh, eh, un, Avelino, sicuramente ci darà delle indicazioni importanti però veniamo un attimo prima alle cose di campo più o meno di campo è quello che possiamo aspettarci e qui a pochi giorni allora oggi riprende la preparazione, eh sì, la preparazione. al
1: partenere Lombardi a porte chiuse si riprende dopo tre giorni di fatto di, di riposo dopo. No, in realtà non è così perché sì.
0: domenica Qualcosina si c'è. è fatto sì. un lavoro di scarico, scarico sì, insomma. quindi in pratica solo lunedì e martedì qualcuno ce l'ha chiesto eh, era anche un po' rizzelato per questa cosa anche una Però, prima
1: analisi della partita eh, chiaramente.
0: domenica si è fatta l'analisi della partita si è fatto un po' di scarico quindi lunedì e martedì di riposo perché? anche perché insomma si gioca lunedì sera e quindi è slittato un po' tutto in avanti il, il programma consueto
1: a chi può interessare anche il Benevento ricomincia oggi la, la, la preparazione per intenderci Tutti i mercoledì, po- è... gran, gran parte delle squadre mercoledì pomeriggio bah,
0: è chiaro che a molti magari è saltata la mosca al naso perché dopo la figuraccia sì. sembra quasi una, facciamo anche riposare, il premio la... di, un, di un giorno in più di riposo ci può stare però le dinamiche interne che magari c'era bisogno di un po' di scarico, anche, però a volte
1: anche il riposo può sì, essere sì, sì. importante, staccare la spina a volte anche per ritrovarsi un secondo, farlo adesso è meglio che farlo in mezzo al girone. Eh sì.
0: Poi quello che succederà da, da oggi, porte chiuse, il significato delle porte chiuse è chiaramente ricerca della concentrazione, bla 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 lo sappiamo benissimo. Non è certo la paura di contestazioni o quant'altro, visto che comunque la squadra si è già confrontata con il tifo, addirittura col tifo organizzato, eh, lunedì l'altro ieri in quelli di Picarelli. Quindi non è quello, ma è, è proprio la ricerca di una sorta di tranquillità, serenità, concentrazione. Sono parole, frasi fatte, però è esattamente così anche in questo ci manca, caso. Ci
1: manca chiudersi in se stessi e poi eh, siamo. Okay. ci siamo.
0: Allora, però ci chiamo di non cadere nella depressione, ah, no, questa certo. è una cosa che sicuramente non dobbiamo, un tranello in cui non dobbiamo cadere adesso. Allora, altra notizia che va confermata, che si va verso uno scenario tristissimo in quello di Castellammare, che tra l'altro mi fa sorgere il dubbio, ma che spettacolo anche televisivamente parlando? Cioè questo è stato calcolato come una... voi chiaramente sentite la radio, quindi su questo non ci piove, però posticipo di lunedì sera per confortare la diretta televisiva e noi vedremo praticamente telecamere che tra l'altro saranno nell'unica tribuna aperta, la tribuna centrale, inquadreranno il vuoto, inquadreranno il vuoto perché a sinistra il settore ospiti sarà chiuso, È inutile che speriamo in attesa di conferma definitiva sarà chiuso, a destra già lo si sa la curva dei padroni di casa sarà chiusa perché è squalificata tu ci vedi qualcosa di sensato in tutto ciò no
1: assolutamente nulla se non l'unica cosa è che ci dovremmo abituare probabilmente a questi posticipi del lunedì che non sono posticipi in realtà eh, perché poi alla fine gioca praticamente non gioca soltanto l'Avellino di lunedì sera anche nel, nel primo weekend c'è stato il girone A sì. eh, che ha giocato in gran parte di lunedì sera e questo per però, spezzare sia, ancora se... di più Certo, però eh, per farla d'accordo. vedere in tv insomma, e eh, non certo. sarà uno spettacolo di sicuro
0: Dice il, il derby poi la stra-regionale eh tanto sentita, due squadre qua, cal- piazze cal- calde e poi, nulla, okay. e poi ci sarà il deserto dei tartari il buon Dino vabbè, Buzzati vabbè, sentite No eh, ah, su, su questo vabbè. così, non c'è problema tra l'altro um, eh, mettiamoci anche un'altra cosa a proposito di, di decisioni del giudice sportivo arriviamo tra un attimo però mi viene in mente anche un'altra cosa perché ieri è arrivata l'ufficializzazione del Foggia che ha beccato una, una giornata di squalifica Zaccheria sì,
1: contro il Giuliano, Qui
0: giocherà la prossima partita a porte chiuse, Foggia e Giuliano a porte chiuse. Poi la prossima è Avellino Foggia, settore ospiti chiuso.
1: E andiamo avanti così andiamo perché avanti, alla fine penso. saranno t- t- tanti derby che no, salteranno no, E anche, anche ovviamente no. partite molto sentite perché ripetiamo sempre che ci sono le pugliesi no. e tra, tra l'altro poi quando vengono ad Avellino magari eh, l'eccezione la fanno anche perché la conformazione dello stadio consente anche di separare meglio le due tifoserie Mentre invece. Sì, ma io eh, facevo perché... questo discorso
0: che richiamavo questi episodi che sono particolarmente incresciosi perché è un andazzo che si sa si sapeva che va avanti da tempo, cioè va affrontato il problema e risolto altrimenti non si gioca più a calcio si, fanno, si, si gioca nel, nel, alla playstation eh, si
1: gioca senza t- a proposito di giudice sportivo eh sì, a proposito di assenze anche visto che mh. parlavamo di tribune vuote e di curve vuote non ci sarà Pasquale Pane per l'Avellino lui non ha giocato contro la Latina però si è beccato un turno di squalifica per aver usato toni e soprattutto parole riguardose, espressioni non, eh, non consone contro, tent- contro un avversario di fisico, insomma, eh, contro un avversario presente in panchina eh, in Latina, la Juve Stabia invece sarà senza il suo allenatore Guido Paiuca, anche lui espulso nel corso di Monterosi Juve Stabia, turno di squalifica anche per l'ex tecnico del Siena, quindi sarà con il vice in panchina a Juve Stabia. Eh, vorrebbe essere in panchina Suavellino Juve Stabia? Chissà probabilmente sì, mister Alessandro Fabbro ciao Alessandro, grazie per essere con noi. Salve
2: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. buon pomeriggio
1: ben trovato allora Alessandro ti chiedo subito come si riparte dopo aver preso subito una sberla eh, la prima giornata di, di campionato inaspettatamente davanti a 7.000 spettatori al partito Lombardi che tu conosci perfettamente ecco la Curva Sud già ci ha pensato un po' a ricompattare a tenere compatto eh, l'ambiente la tifoseria ecco però la squadra lo spogliatoio che, che si prende subito un bello schiaffo può far bene oppure insomma dopo tutto questo entusiasmo accumulato nel corso dell'estate eh, ci voleva e basta una vittoria
2: Beh, la, la, la prima di campionato può dare uno schiaffo può dare entusiasmo e diciamo che le due squadre che si affronteranno domenica vivono appunto questa condizione opposta mm. eh, prendono uno schiaffo inaspettato davanti a una cornice di pubblico bellissima non fa bene però può dare la motivazione per arrivare al, al derby a una delle partite più sentite dalla tifoseria nel migliore dei modi con, con attenzione curando il particolare ancora di più non dando nulla per scontato
0: Mister, uno dei temi eh, che mai come in questa settimana è torrido è quello delle pressioni e sia chiaro non intendo la pressione di un ambiente che come diceva Pietro Pocanzi ha già dimostrato di avere fiducia nella squadra però una pressione che oserei dire oggettiva mi spiego Um, c'è un Massimo Rastelli che dopo 11-12 partite disastrose della scorsa stagione si è ritrovato con tutti i fari puntati e eh, toppa la sua squadra, toppa e quindi anche lui, la prima giornata che tra l'altro era ammantata da aspettative completamente diverse. In più, pronti via, già la seconda giornata c'è questa pressione, io immagino davvero questa enorme, di non assolutamente poter più sbagliare. C'è Castellammare che poteva essere partita gestibile, giocabile, tranquillamente no, no, lì si va uh, non dico che d- non è dentro fuori magari è un po' esagerato però ecco, come si riesce mh, c'è un sistema, un modo per uscire fuori da questa pressione enorme e soprattutto può essere un fattore positivo cioè può, può stimolare quelle corde giuste ma anche per quanto riguarda i singoli calciatori eh, parlo io, che possono far scattare quel qualcosa che magari non è scattato uh, contro il Latina sabato scorso
2: Beh, innanzitutto il discorso della pressione è qualcosa che si sposa bene con la piazza dell'Avellino e giustamente chi viene a giocare ad Avellino e chi va ad allenare ad Avellino ovviamente non può prescindere da questa caratteristica che la piazza offre, per cui Uh, quello che si è sempre detto, quello che avete detto sempre tutti è che chi uh, indossa la maglia dell'Avellino deve essere qualcuno abituato alla pressione, ai risultati che non vanno per poter subito dare ai tifosi, alla gente, all'ambiente quello che loro si aspettano perché le aspettative della tifoseria e della gente che con grandissima passione anni uh, da segue, segue la squadra uh, portano a quello insomma. Eh, la preparazione della partita, ripeto, dopo una scoppola del genere in quanto risultato non aspettato, intendo di una partita in casa d'esordio, sì. eh, porta attenzione, porta sicuramente a curare il particolare, come dicevo prima, quindi... Eh, poi è nelle caratteristiche, nella personalità dei singoli calciatori quella di riuscire a gestire nel migliore dei modi. Se sono stati selezionati, se sono stati diciamo, presi per la piazza di Avellino sicuramente devono avere nelle loro capacità, nelle loro qualità quelle di saper gestire e affrontare una sconfitta nel migliore dei modi per presentarsi domenica in campo con ulteriori energie e prendere quindi questo che è mancato nella nella sfida precedente e aggiungerlo alle motivazioni normali di una partita normale.
1: Ecco Alessandro, in tal senso può aiutare il fatto che l'Avelino abbia in questo momento la, la rosa con l'età media più anziana, e più alta rispetto a tutte le altre, non reagire per rialzarsi, ecco, trovare nell'esperienza, non necessariamente nel carattere che non sempre è dato dall'età, eh, però ecco, nelle, nell'esperienza dei singoli trovare il modo e le modalità ecco, per, per rialzarsi.
2: Sì, certo, assolutamente, perché comunque, come dici tu, la personalità magari non dipende da da un fattore d'età, però le tante partite, i tanti campionati hanno sicuramente posto a questi ragazzi che sono di un livello comunque alto, perché hanno giocato in categoria, sanno sicuramente hanno affrontato già dei momenti del genere e sanno qual è l'importanza e il valore di una gara, per cui. Sono convinto che da professionisti esperti sapranno come arrivare nel migliore dei modi.
0: Mister, di fronte eh, lunedì sera ci saranno due squadre che, tanto per cominciare, si tratta di una una stra-regionale molto sentita dai tifosi, anche se i tifosi non ci saranno praticamente, perché quasi a porte chiuse la partita per tanti motivi. Eh, Però di fronte ci sarà una squadra Uh, che è partita a fare spenti addirittura con qualche polemica e contestazione serpeggiante che ha sposato una linea giovane, si è um, affidata a un direttore sportivo comunque importante come l'Ovisa preso dal Pordenone e, um, e che ha cominciato in maniera sbarazzina, frizzante con questa vittoria fuori casa a Teramo con il Monterosi. Dall'altra parte una squadra costruita con la fanfara sono arrivati tanti giocatori importanti che però tocca la prima. Che tipo di partita dobbiamo aspettarci, visto che si contrappongono queste due situazioni sia mentali sia di, di rose completamente diverse?
2: Beh Nella tua, nella tua domanda c'è già, c'è già un pizzico di risposta, o suggerisce comunque la risposta, proprio per il fatto che partire a fare i spenti, come dici tu, porta... Porta entusiasmo nel momento in cui i risultati vengono, partire con la fanfara, e poi in caso di risultati negativi porta qualche dubbio, qualche scricchiolio, per cui Mm. sicuramente si affrontano due squadre che a livello emotivo arrivano in maniera completamente differente, io non penso che la Juve Stabia sia una squadra scarsa, non penso che quindi i giovani o comunque le polemiche dei tifosi eh, possano diciamo, interferire con quello che è il lavoro o è stato il lavoro finora anche del direttore sportivo che ha portato secondo me dei giocatori anche importanti per la categoria e, e quindi ci troveremo di fronte a una Juve Stabia molto, molto entusiasta, molto motivata a continuare questo percorso che ha appena iniziato. Dall'altra parte… Eh, sarà una gara veramente decisiva per tutti perché si può, si può cancellare in un attimo l'episodio di Latina oppure, eh, oppure si può incombere in, in situazioni veramente difficili perché poi la pazienza ha un limite e la buona volontà anche nel fare le cose, nel costruire una rosa non può essere sempre la discriminante e non può essere sufficiente mm. poi a placare quello che è il pensiero della gente
1: Ecco Alessandro ti chiedo di fare un passo indietro importante ma non troppo perché tu hai vissuto da, da capitano da difensore centrale titolare eh, di, di quell'avellino che vinse il campionato nella stagione 2012-2013 e anche quel cambio di, di sistema di gioco si era partiti con un iniziale 4-4-2 poi 4-3-1-2 per tenere dentro eh, più giocatori offensivi in quel caso De Angelis alle spalle di Castaldo e Biancolino, ecco, nella fase difensiva, qual era il segreto di quella fase difensiva per te che vedevi tutto da, da dietro, visto che qui in questo caso, in questo 4-3-1-2, si sta uh, puntando il mirino con grande forza e decisione, lo sta facendo la piazza in particolare, su un centrocampo che fa fatica a conferire equilibrio a questa fase difensiva.
2: Beh, eh, sicuramente eh, la fase difensiva, quindi non mi riferisco a un reparto solo, ma la fase difensiva, ok, così come anche la fase offensiva, deve trovare una certa identità, quindi ci deve essere una compattezza di squadra, e eh, che noi abbiamo sempre avuto, e eh, l'identità stava nel lavoro di ogni giorno che permetteva ai giocatori di sapere sempre ogni domenica quello che dovevano fare in campo e quello che avrebbero fatto i compagni, perché alla fine il concetto di squadra è quello, no? andare in campo e sapere c'è, cosa c'è. succede intorno a te in ogni momento. Per cui eh, credo che più che altro il segreto dell'Avellino che ha vinto ed è andato in Serie B, quello a cui sono stato anch'io protagonista, è era la, la convinzione nel farne cose e la mentalità che c'è stata trasmetter- trasmessa per vivere e fare le cose con molta più convinzione. Io penso che Dario Rossi sia un professionista dal quale ho imparato tantissimo e ha sempre curato le, la fase difensiva in maniera egregia, per cui probabilmente qualche meccanismo ancora non funziona non conosco bene adesso le caratteristiche e le disposizioni che un allenatore certo. dà anche perché ripeto, il modulo eh, magari dieci anni fa, quindici anni fa si poteva parlare di moduli che erano più o meno fissi ora moduli sono diventati fluidi quindi dipende sempre dall'interpretazione che gli viene data e, e dipende dall'occupazione degli spazi per cui sia in fase difensiva che in fase offensiva dipende un attimo da da, da quella che è la collaborazione tra tutti i componenti e da come si sposano tra di loro. La, la, cosa in bene...
1: come? la cosa in comune è Massimo Rastelli. La cosa in comune è Massimo Rastelli.
2: Quindi sai, poi vabbè, un allenatore si deve aggiornare negli anni, però lo staff eh, è rimasto quello, quindi se, se ha saputo creare determinate cose una volta... Eh, non vedo perché non debba saperlo trasmettere adesso a, ai nuovi calciatori, anche perché è una rosa nuova che è stata scelta giocatore per giocatore, mi sembra di capire, e quindi eh, non vedo problemi nei moduli, anche perché altrimenti sarebbero state fatte le cose a caso, perché se tu inizi cioè, tu, non può iniziare dopo la prima giornata ad avere dei dubbi sul modulo, sul numero di centrocampisti. perché... Eh, si se è lavorato tutta, tutta, tutta la nuova, preparazione per il campionato eh, così. Quindi certo. non puoi arrivare al primo giorno ad avere dubbi su quello che propone, certo. perché vuol dire che allora tutta la campagna eh, de- dell'estate su cosa è stata preparata, su cosa è stata improntata. E mm, allora lì poi mi vengono anche malpensieri pensieri rispetto alla posizione dell'allenatore. Ecco. Mm.
0: Benissimo io direi che va bene così grazie ad Alessandro Fabbro sempre gentilissimo in bocca al lupo per tutto
2: grazie a voi grazie, grazie. grazie. anche viva, viva il lupo viva il lupo benissimo grazie. grazie ciao a ciao, tutti grazie. grazie a voi un grazie. abbraccio a
1: presto in bocca al lupo grazie ad Alessandro Fabbro oggi allenatore ex pergolettese fino cioè all'anno scorso vice e anche allenatore in prima della pergolettese quindi uno che la Serie C la conosce me a menadito anche perché ci ha giocato e come soprattutto con i colori bianco-verdi doppio ex l'applicazione
0: WSB... durante l'allenamento la famosa doppia opzione perché uno dice vabbè un, quel tipo di calciatore d'Angelo non va bene in quella situazione poi magari se c'è l'applicazione di d'Angelo e la, come dire, la, dire a lui e anche ai compagni facciamo così così colà e viene fatto quel, quel tipo di movimento magari poi ragazzi a volte le caratteristiche dei calciatori con tutta la buona volontà si oppongono al, al concetto concreto dello sviluppo di una certa cosa però vabbè tra poco ne andremo anche nel dettaglio questa nei dettagli. cosa che sta
1: mm. serpeggiando i tifosi, cioè, mm. dall'Oglio e d'Angelo sì. possono giocare insieme? domanda, mm. la giriamo a voi a 380 noi invece giriamo pagina, no, assolutamente perché continuiamo a parlare di Avellino ci fermiamo però per il primo stop in go poche
0: chiacchiere, Prima
1: pausa. il pomeriggio da supereroi di Radio
3: Punto Nuovo
1: ci siamo lasciati con Alessandro Fabbro parlando di scelte, di applicazioni anche di mentalità che è stata trasmessa evidentemente da Massimo Rastelli all'epoca, dieci anni fa esattamente eh, l'Avellino vinceva eh, quel campionato eh, di, di Serie C e andava in Serie B eh, però è un Avellino che deve ritrovare anche nei suoi singoli, nei suoi, nelle sue individualità ecco qualcosa in più rispetto a quanto visto ma in ne, ma
0: nella logica che abbiamo detto che
1: Detto e ridetto. È
0: ridetto che questa squadra, cioè questa è una rosa formata da 24 elementi, alcuni non sono disponibili, ma gli altri sì, qualcuno non è in piena forma, ma qualcun altro sì, ed allora va scelta, cioè, la scelta va allargata. Ora qui entriamo, perché adesso stiamo parlando di quello che può succedere nell'undici iniziale al pronti via almenti di Castellammare, allora è molto probabile che ci sia qualche novità però alcune che magari qualcuno si aspetta probabilmente invece non saranno tali non subito non subito per tanti motivi che magari possiamo anche spiegare allora, tanto per cominciare eh, dietro le scelte comunque restano più o meno obbligate perché quindi riferimento a Ghidotti riferimento a Cancellotti riferimento anche a Tito che resta il capitano e quindi a prescindere dalle critiche che ha avuto che abbiamo anche cercato di spiegare tatticamente i motivi di un certo andare col freno a mano tirato per gran parte della partita però lui è lì, i due è lì in mezzo direi che Cionec nonostante l'errore fatto su Fella resta al suo posto, idem Benedetti perché la coppia che è stata provata sempre nel corso anche delle amichevoli precampionato proprio visto che Rigione deve scontare il secondo turno di squalifica che si è portato in dote dalla scorsa stagione Poi saltiamo per un attimo il centrocampo, venendo davanti, eh, Varela non ha giocato benissimo, Marconi non ha giocato benissimo, però con giocatori così importanti di personalità e di curriculum, Pietro, eh, si toppano la prima partita non puoi prendere la falce e tagliarli perché si innescherebbero tutti dei meccanismi anzi probabilmente equilibri. Esatto, però anzi probabilmente il rovescio della medaglia potresti addirittura pungolare la, il, la personalità del campione tra virgolette per la categoria per capirci e aspettarti che dopo aver toppato aver preso Fischi e Pernacchi magari la partita dopo fa un partitone
1: Eh, questo è l'obiettivo immagino anche la speranza chiaramente di Massimo Rastelli sono d'accordo quando dici che è un po' improbabile almeno in questo momento che davanti eh, ci siano delle novità almeno dal primo minuto poi è chiaro che Probabilmente rispetto a quanto fatto contro il Latina, dove i cambi sono arrivati non prima del sessantesimo. Se ecco, dovesse andare male prima. il primo tempo, credo ci sia molta meno eh, insomma, ritrosia <ride> nel, eh, per andare a prendere il calciatore di turno e dire sì. tu resti nello spogliatoio all'intervallo. Ecco, per, per anche intenderci. perché
0: prima partita toppata, ti ho dato la possibilità anche dal pronti via, ecco cioè, la dinamica, sarebbe diversa. Dal, esatto, di sarebbe diversa dal ti do. Ti, chance, ti do chance ho chance non ti boccio rimediare. subito esatto. invece abbiamo saltato il centrocampo detto che comunque Cori e, ehm, e Sgarbi sono quelli che scalpitano nel caso eh, in, in avanti per quanto riguarda il centrocampo il discorso forse è un po' diverso perché lì le difficoltà ehm, sono state molto evidenti molto evidenti eh, e poi peso specifico non cioè non, infatti un dato oggettivo non è una questione che voglio adesso tirar fuori io il peso specifico di un Marconi con tutta la buona volontà è un po' diverso del peso specifico a tutti i livelli di un D'Angelo per dire che comunque è andato anche a Reggio Emilia l'anno, due anni fa eh, si è fatto la panchina anche lì eh, per capirci e quindi non lo possiamo catalogare come un mamma santissima e titolare inamovibile già un po' diverso il discorso di Dalloglio che ha un curriculum diverso, che è un calciatore diverso, che ha un peso specifico diverso e che sostanzialmente può dare di più. Anche se lì è una questione anche fisica, bisogna capire meno anche eh. le condizioni fisiche. Allora, questo cosa significa? Che D'Angelo da e Dall'Olio, come stanno? Se stanno come sabato scorso, rischiano magari entrambi. Però tatticamente, per la questione del peso specifico, io direi tutta pa- pa- questa parabola per arrivare a dire che a quello che rischia io immagino sia D'Angelo
1: eh sì con Sannipoli che andrebbe a dare anche maggiore equilibrio visto che parliamo tanto anche eh, della posizione di Tito che è stato bloccato molto ma moltissimo anche dal fatto che l'Avellino ha giocato prevalentemente quasi esclusivamente a destra soprattutto nella prima frazione di gioco eh, perché Cancellotti spingeva e nel caso in cui avesse spinto anche Tito ci saremmo trovati con un D'Angelo che non avrebbe mai coperto il capitano biancoverde e quindi praticamente ci saremmo trovati in un 2 contro 2 continuo con poi le mezzali che correva eh, come, come dei pazzi in casa latina e alla fine ci saremmo trovati in netta difficoltà. Ci sarebbero anche i vari Armellino, Pezzella, insomma, che, certo. che, che scalpitano, ma non sono al meglio.
0: Lì più staffetta, per chi non sono sì. ancora al, cioè per capirci, in, io in, in questo mezz'ora. momento potrei, potrei immaginare staffetta. A meno, cioè poi se tutto cambia tatticamente a livello di partita a livello poi anche di condizione fisica però in questo momento guardando la partita di sabato immaginerei staffetta dall'olio al Mellino a destra e immaginerei un Sannipoli pronti via provato subito al posto di D'Angelo perché questo ragazzo di gamba che corre molto ha anche bei piedi tra l'altro che si inserisce ma non con la frequenza di D'Angelo per capirci ha più un occhio di riguardo alla, Ciò che alla, alle fase, alla fase difensiva poi il fatto che l'abbia schierato Tersino eh, ci cioè avevamo preso più o meno questa cosa che potrebbe essere il vice Cancellotti con buona Solo pace ecco. queste più o meno sono le cose che ci aspettiamo poi chiaramente non potendo vedere gli allenamenti anche gli, ev- gli eventuali progressi fisici dei singoli non riusciamo a vederli e quindi dobbiamo fidarci delle sensazioni e delle considerazioni che ci arrivano da quello che abbiamo visto nel corso del precampionato il sabato scorso.
1: A proposito di ciò che abbiamo visto, quello che abbiamo visto è anche la partita di domenica scorsa tra Monterosi e Juve Stabia. Ne parliamo fra pochissimo perché cominciamo anche a conoscere il nostro prossimo avversario, visto che si è anche detto nel post gara che c'è difficoltà nelle prime partite a, a conoscere eh, sì. i, i prossimi avversari, magari proviamo a dare una mano a noi, ovviamente si scherza, però nel cercare di analizzare quella che è stata l'ultima la prima prestazione di campionato, l'ultima in ordine cronologico di questa Juve Stabia tutta nuova di mister Guido Paiuca. Lo facciamo dopo un medium Julg il pomeriggio da supereroi di Radio Punto Nuovo e a proposito di cose strane e anche preoccupanti che succedono in Serie C eh, anche quando le partite non ci sono ma cose che sono successe anche durante le gare ecco eh, è stata dichiarata chiusa la struttura dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto che avrebbe dovuto ospitare il prossimo weekend Brindisi Catania in campo neutro visto che il Brindisi ancora non ha disposizione nello stadio Fanuzzi e dunque rinviata Brindisi Catania con lo Iacovone che è andato in, a fuoco per praticamente due volte nel giro di 48 ore.
0: Ma no. Allora, l'arbitro di lunedì sera sarà Matteo Centi di Terni, gli assistenti Andrea Cravotta di Città di Castello e Andrea Bianchini di Perugia, il quarto uomo Gianluca Catanzaro di Catanzaro. Mm. Centi è nato a Viterbo, ma è nella sezione di iscritto nelle sezioni di Terni e al quarto anno di Serie C, 49 gare dirette, una media di 5 cartellini gialli a partita, 4 i precedenti con l'Avellino, una vittoria, due Parigi e una sconfitta tutti al Partenio Lombardi. L'ultimo incrocio in occasione di quel 3-1 al Crotone mm. che ci fece stropicciare gli occhi e pensare che fossimo lanciati verso le vitte della classifica, purtroppo ai noi non è stato così. Tre i precedenti invece con la Juve Stabia, una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Con lui le Vespe hanno giocato due volte in casa e non hanno mai vinto un pareggio e un
1: KO. Eh sì, A proposito però di chi ha affrontato la Juve Stabia nella prima giornata di campionato e tra l'altro visto che parlavi di arbitro nato a Viterbo, con Viterbo hanno avuto e hanno a che fare i ragazzi del Monterosi Tuscia, a che fare soprattutto il direttore sportivo del Monterosi Filippo Ghinassi che accogliamo quel pomeriggio da supereroi. Salve direttore, grazie per essere Salve con Salve
3: direttore. Salve, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori
1: Allora, direttore, prima di entrare nelle pieghe anche del, di quello che è successo domenica scorsa visto che la Juve Stabia sarà anche prossimo avversario dell'Avellino e chiaramente ci interessa eh, particolarmente le chiedo che impatto ha avuto con, con questa Serie C e con questo Girone C al di là del risultato finale
3: Ma Allora, eh, noi siamo un progetto completamente nuovo la nostra società è stata acquistata alla fine della, nostra, della scorsa stagione da un gruppo che ha un, insomma, un rilievo di livello nazionale, che è il gruppo Mauri di Mauro Fusano, che ha portato grande stabilità e grande eh, diciamo, serietà nella programmazione. Siamo un bambino appena nato, nel senso che è tutto nuovo, tutta la società si è spostata su Guidonia e dalle strutture... Insomma, Stiamo piano, piano, via, via cercando di mettere il treno sui binari. La squadra anche l'allenatore è tutto nuovo. Insomma, la speranza di fare un buon campionato, ecco, di migliorare la salvezza ottenuta l'anno scorso, tra l'altro, proprio in quel di Avellino. Ecco.
0: Sì, infatti, è stata l'ultima partita di campionato qui. E noi abbiamo ripreso, noi da, da quel fil rouge. Eh. Purtroppo, con lo stesso risultato in casa contro il Latina sabato scorso. Direttore, cerchiamo di, di fare questo giochino. La travestiamo da James Bond, da nostro agente segreto, visto che noi affrontiamo la Juve Stabia eh, lunedì sera e allora l'ha vista all'opera, dato che le prime giornate di campionato si scoprono sempre carte nuove perché sono un po' delle incognite le avversarie, che, che Juve Stabia dobbiamo aspettarci? Lei che Juve Stabia ha visto?
3: ma eh, guardi, Posso insomma, parlare con cognizione di causa, uno perché ho avuto modo proprio di affrontarla sulla nostra pelle, tra l'altro, perché comunque hanno smanchiato il nostro terreno di gioco, e due perché oltre ad aver lavorato a Castellammare ho anche avuto Guido Pagliuca come allenatore Vero, e... sì, a, Limolese. a Limolese esattamente, quindi insomma, ho trovato la Juve Stava che mi aspettavo, cioè una squadra Tosta, eh, una squadra, Guido Pagliuca è un attore preparatissimo dal punto di vista tattico, veramente è eh, uno dei top di categoria, anzi ritengo che potrebbe fare le categorie superiori e quindi troverete una squadra organizzatissima, fatta mediamente giovane, abbastanza giovane come eh, si addice anche alle sue caratteristiche perché è un attore molto duro, che chiede molto, grande disponibilità ai ragazzi, è una partita dura vi attende perché andranno forte, saranno organizzati, mm-hmm. il blasone e il progetto Avellino chiaramente li pone sempre con il dovere di vincere e loro tutto sommato saranno pure dei, dei responsabilizzati. E, ecco, sarà tutt'altro che una passeggiata, questo eh. io ve lo posso dire.
1: Ecco, direttore, visto che conosce così bene mister Paiuca, caratterialmente il fatto che non sia eh, in panchina per squalifica lunedì, quanto può spostare? È chiaro che poi i giocatori sono quelli che vanno in campo.
3: Io credo il giusto, nel senso che è un allenatore che lavora molto durante la settimana, quindi si parla di automatismi rodati più che di una persona che tende a guidare con gli urli. Eh, chiaramente, mm. come funziona nel calcio moderno, tutte le scelte saranno comunque in capo a lui. Non avrà la possibilità di scendere in spogliatoio nel primo del secondo tempo. Quella mh, ritengo che possa essere un handicap, ecco, perché comunque l'allenatore è una figura che ha un impatto reale, in, proprio anche a livello emotivo, certo. sulla gara. Quello sarà un handicap, per il resto, eh, ripeto, si parla di un attore che costruisce e quindi dopo le squadre eh, tendono a rispondere in base al lavoro settimanale rispetto a questo.
0: Direttore, parlando in generale di questo raggruppamento meridionale, allora è vero che una rondine non fa primavera e quindi che la prima giornata di campionato può essere eh, presa un po' come a sé stante che... Non fa molto testo, però fino a un certo punto, perché magari qualcosina ce la dice, ad esempio potrebbe averci già detto che sì, eh, le big, le big, le big, 3 su 4 perdono di queste big, forse c'è anche un'altra, ci metto anche il Cerignolo che magari pareggia ehm, ad donta del pronostico sì, in sì. casa e quindi eh, c'è cioè, la prima cosa che ci dice questa prima giornata, non so se è d'accordo, è che insomma sarà un campionato equilibrato e anche abbastanza
3: duretto. Eh. Sì, sono perfettamente d'accordo, nel senso che allora, spesso vengono dati dei che cioè, a mio avviso sono un po' mh, proprio nella lettura, non, non dico mh, presso pochissimi, ma, ma non profondi, cioè eh, si legge una dichiarazione, più forte questo girone piuttosto che questo, piuttosto che quest'altro. Io ritengo che il girone C sarà un girone durissimo perché è altissimo il livello in basso, quindi mm. non vedo nessuna squadra materasso. Ogni squadra veramente là in fondo Anche ha fatto una rosa di assoluto valore E sarà veramente difficile con tutti Eh, Sempre per provare a dare un giudizio Almeno a esprimere la mia opinione In maniera un po' più profonda Non vedo un livello alto in alto Cioè rispetto a Prendiamo non so gli ultimi tre anni Che poi corrispondono Insomma la presidenza d'Agostino da voi eh, La Ternana, il Bari, il Catanzaro Quelle che hanno vinto Questi questi gironi, quindi che hanno posto l'asticella a un certo numero di punti per vincere il campionato. Quest'anno io non vedo nessuna squadra come quella. Lasciamo stare la Ternana che ha battuto ogni record nel 2021, a sua volta ribattuti da un Catanzaro Stellare. Quest'anno, mh, e, e, e il Bari, si parla di un'ottima realtà, eh, quel, il Bari che vinse due anni fa. Ecco, io sono convinto che queste tre squadre, questo girone qui, lo vincerebbero a mani bassi. Ciò non significa che sia un girone, materasso, non so se mi spiego, è tutt'altro, è un girone durissimo, ma perché è alto il livello in basso. Vero. Non vedo il padrone, se lo dovessi vedere eh, presi sulla carta direi l'avellino perché comunque messi gli ingredienti all'interno della pentola, insomma, e Perinetti la sua carriera parla per lui, Rastelli è un attore che ha fatto grandissime cose, anche se viene da qualche anno meno felice, però spesso è in quelle condizioni che una persona motivata può dare il meglio, eh, la certo. società è forte, la rosa è importante, quindi io veramente se dovessi mettere tutto insieme sulla carta, Direi Avellino, il problema è che il calcio non è una scelta esatta. Ci è sono carta. delle dinamiche che vanno, insomma, va cucinata la ricetta, ci sono delle dinamiche interne che spesso purtroppo non sono percepite fanno sì che uno più uno più uno non sempre faccia tre. Ecco.
1: Certo. Direttore Flash, prima di salutarci e di ringraziarla per la sua disponibilità, eh, quando vedremo il Monte Rosi Tuscia chiamarsi Guidonia e soprattutto se lei è da rappresentante della società ha sperato per caso fino all'ultimo, visto ricorsi e contro ricorsi, di trovarsi nel girone B o meno?
3: Ma io nel girone B ci sarei andato volentieri, perché ripeto, per i nostri obiettivi secondo me questo girone è veramente elevato. Là in basso è un po' il discorso che dicevo adesso, quindi ci sarei andato volentieri. È un girone che ho fatto tre anni e che quindi conosco bene, non è assolutamente soft, ma io l'avrei preferito. E per quanto riguarda il discorso Guidonia, ecco, questo bisognerebbe chiederlo al presidente Fusano e all'amministratore delegato, Antonio Ariano, perché sono cose che eh, diciamo seguono loro. C'è la speranza, insomma, di, di piano piano di avere l'assegnazione dei lavori. Eh, però sono cose che sono fuori dalla mia competenza quindi certo. mi limito a stare nel mio
1: Allora, aria tecnica eh, Allora, ringraziamo il direttore sportivo grazie, del Monterosi, direttore. Filippo Ghinassi Grazie, grazie direttore. a
0: voi. Gentil- è stato un piacere Gentilissimo, a presto e bocca al lupo
1: Grazie, grazie davvero al DS del Monterosi bella chiacchierata anche in vista di Uvesa Biavellino noi dobbiamo volare in pubblicità perché sono tantissimi Io devo fare solo sì.
0: una, una precisazione quando parla di... cioè precisazione non una conferma quando si parla di squadre anche di media mm. diciamo seconda fascia seconda fascia, chiamiamole così cioè uno schiattarella che viene preso dal potenza lo prendiamo come, proprio come esempio no? sì. È proprio l'esempio di, di, di squadre che non ti aspetti che facciano comunque rose importanti ecco perché ha ragione direttore, questo è un campionato molto livellato.
1: Occhio anche a, queste, a questo tipo di squadre, Cerignola, Picerno, Potenza, le abbiamo messe lì nel mirino, noi abbiamo messo nel mirino i vostri messaggi, allora 380-127-2000, stop go e torniamo.
0: Il pomeriggio da supereroi di Radio Punto Nuovo.
1: La spinale del pomeriggio da supereroi che vi ricorda che non solo l'Avellino a volte non se la passa bene ma anche da qui vicino, insomma, Benevento, le cose non è che proprio girano nel modo giusto perché Meccariello difensore centrale, si è rotto il legamento crociato, quindi eh, stagione quasi finita per lui, circa sei mesi di stop, eh, solito eh, iter per il crociato, potrebbe esserci del Mirino come soluzione eh, last minute, lo svincolato Tuia, tra l'altro già ex Benevento, invece in uscita può ancora uscire Teglio, centrocampista molto importante del Benevento che piace al Brescia in Serie B, c'è tempo fino a dopodomani, fino all'8 settembre per le squadre che hanno partecipato, diciamo così alle cose extracampo tra ricorsi e contro ricorsi
0: intanto a proposito di squadre extracampo e di squadre che si rinforzano con nomi importanti due ufficialità in casa Casertana.
1: Facciamo anche quattro perché oltre a Tavernelli e Carretta la Casertana ha ufficializzato Marco Toscano ex Virtus Francavilla e proprio pochi minuti fa anche Filippo Damian centrocampista ex Vernana, insomma altro, altro colpo importante e davanti spettano l'ultimo ok di Curcio e dietro anche di Celiento del Bari Non mi niente male, un po'. Eh, hanno chiesto la Serie B a Caserta addirittura alcuni, un po' esagerato
0: Sì, Presentazioni che è andata in scena, mi pare, ieri o l'altro ieri
1: Sì, ben allora, vedere di San Leocio
0: allora veniamo ai nostri amici il vostro momento messaggi e vocali cominciamo dai testuali
1: Raffaele D'Avellino dice la parola lavoro questa ormai sconosciuta a Massimo Rastelli insomma lapidario forse per
0: il discorso del, dell'applicazione durante gli allenamenti potrebbe esserci questa
1: falla Ascoli. speriamo di no ascoltiamo il primo vocale di giornata
4: Buon Pomeriggio sono Alberto Ciao. Oh, Ciao. vorrei fare una semplice domanda a Manganiello ecco. ma eh, il signor Rastelli ha dichiarato che eh, per l'acquisto dei calciatori di questa rosa lui non ha fatto sì. nessuna richiesta eh, nel senso che eh, ha semplicemente detto eh, che eh, la società in questo caso Perinetti il trio eh, capiciato da Perinetti eh, sì. ha portato questo o quello calciatore per farlo inserire nella squadra e poi ovviamente il mister li, doveva, eh, li dovrà amalgamare quindi stiamo dicendo che non è una squadra in linea con le richieste di rastelli
0: no ma non funziona così ragazzi no allora nessun allenatore può dire voglio quel giocatore e, e, e magari mettere la condizione si, si sine qua no, non lo prendete oppure puntiti puntiti no Il, che l'allenatore mh, quando si fanno i summit allora giochiamo con questo modulo avremo bisogno di calciatori con queste caratteristiche a quel punto la, la parte tecnica operativa, in questo caso eh, Perinetti e Luigi Condò, cosa fanno? Dopo aver fatto un giro di orizzonte, prendono un, un elenco di giocatori nei vari ruoli, allora ci sarebbero disponibili questo, questo e quell'altro. Beh, in questa rosa di tre-quattro giocatori, giocatori mi sta bene, questa però poi dipende dall'area tecnica. Scegliere l'occasione migliore, quella con il rapporto qualità-prezzo, faccio ah, certo. un discorso da supermercato, ma giusto per, per capirci e tante altre considerazioni. Non è che il, è il, l'allenatore che decide quali calciatori prendere, in questo senso, la stella diceva: non è che ho indicato i calci, il calciatore o i calciatori. Le cose nel mercato normalmente funzionano così. Poi ci sono società e società, ci sono società dove decide Ferguson e ci sono società dove invece. Decidono direttamente i dirigenti senza fregarsene un beato tubo di quello che dicono esatto. gli allenatori Altro vocale Dino Pietro
2: Ciao Buonasera,
0: Michele. Ciao. sono Michele E niente Dino io sono in disaccordo con te perché non è stata fatta nessuna figuraccia eh, In quanto che la squadra eh, Diciamo ha mancato il gol ma comunque l'impegno c'è stato ah. E quindi figuraccia non ce n'è stata e poi vediamo un pochettino, adesso vediamo un pochettino a Castellammare cosa succede, vediamo se si vede gioco e poi vediamo e le conclusioni. Forza Lupi, forza grazie, Avellino. Grazie, mille grazie. Furaccio mi perché c'è stata una un grande attesa sì. e invece abbiamo
1: fatto per il pro- risultato. Vabbè,
0: comunque, può essere che non ci sia il termine. Furaccio ci sì. sta.
1: Felice da ieri del sabato. lancio un messaggio ai giocatori. Forza Lupi, ci aspettiamo grandi cose per questo campionato. Non ci deludete. Forza Avellino, sempre. Perdonatemi sempre se mi dilungo. Ah, vabbè, messaggio che ascoltiamo fra pochissimo. E poi Ciro da Mercogliano, dopo tutte queste restrizioni, chiusure, scontri. Mi chiedo, ma un eventuale stadio nuovo lo fai con le barriere o senza. Ah dico ma saranno le tv ad accelerare gli animi almeno dei campionati minori perché dico questo perché secondo me non ci, se non ci fossero le tv i tifosi ci penserebbero almeno tre volte prima di rischiare di rimanere senza guardare la propria squadra ascoltiamo un altro vocale
4: Buon pomeriggio carissimi ed un abbraccio a tutti gli Ciao. ascoltatori Nulla, io vorrei dire una cosa a Dino in quanto anche quando seguo la partita dell'Avellino alla tv o sono allo stadio io ascolto sempre uh, la tua radiocronaca ah, poiché oltre bene. a svolgere il tuo lavoro con estrema dedizione e professionalità riesci a trasmettere tutte le emozioni e quelle positive e quelle negative Ci e rove. li ascolto attentamente ciò che dici e vorrei ripartire da una frase che tu uh, hai detto sabato ovvero quando zetti acqua calda su una ferita che ancora non si è risanata del tutto quella ferita mm. ovviamente torna a sanguinare e questo è un po' il filo conduttore di tutto lo stato d'animo sì, sì, di noi tifosi in questo momento. Sì. Pertanto io non voglio parlare né di formazione né di modulo perché questo lo lascio fare a gente più qualificata di me, però vorrei dire che uh, chi scende in campo deve onorare quella maglia, quei colori sì. e um, lottare con grinta, con spirito di sacrificio e con orgoglio. Pertanto facciamo uh, vedere quanto valiamo e non arrendiamoci mai, ripartiamo più carichi di prima, un bacione certo. a tutti e forza lavoro. Grazie, grazie
1: Maggio, praticamente dopo quello che è successo sabato scorso per riprendere la tua metafora adesso serve del ghiaccio e poi del cicatrene, ascoltiamo un altro messaggio vocale
0: buonasera ragazzi sono Lello ciao. ciao e io a Castellammare ho un amico prete padre francesco che è il parroco della chiesa la madonna della libera che
3: ci ecco lui buonissimo. questo
0: padre francesco andrà a vedere la partita mm. e quindi anche se si trova a Castellammare di Stabia, lui ti tiferà per la e oh, ok. speriamo insomma che il buon Dio i regali la gioia di una vittoria dei bianco ecco speriamo bene coraggio e forza Lupi Grazie. tra Grazie sacro e profano eh,
1: sì. Michele da Frigento oggi vi dico questo il grande Dino dice che tutti fanno gli allenatori e su questa ragione per una cosa va detto o meglio io che sono tifoso e mi guardo le partite senza essere non competente come mai mi accorgo che a centrocampo stiamo soffrendo e dei tiri eh, di centrocampo tutti, no? solo uno non fa il suo stupendo. dovere come mai per sostituire o sostituzione si aspetta sempre il 75 in ogni partita Abbiamo come se si avessero i paraocchi come mai in conferenza? Il professore di Pompei trova sempre il cavillo giusto senza mai fare mia colpa. E se volessi continuare, se in panca non si vedono queste cose, soprattutto nel si e modificare una partita in corso. Si può essere tifosi e spettatori, ma non allenatori. A voi le conclusioni. Giusto. Ascoltiamo un altro vocale. Eccolo qui. Arriva adesso fra un attimo, eccolo qui,
0: buongiorno. Ciao. io direi che c'è poco da cambiare nella formazione iniziale. Basta spostare Dall'Oia
3: a sinistra e San Nicoli a destra. Grazie. Oh,
0: anche viceversa, sì, perché comunque sia. Noi stiamo giocando a sinistra sempre con un piede destro eh, perché anche D'Angelo, stesso D'Angelo anche se è leggermente ambidestro però soprattutto il piede principale è il destro Vocale
5: Eccolo Buon pomeriggio, sono Alessandro Ciao Alessandro Volevo fare un'osservazione sì. Allora, quanto riguarda diciamo, la forma fisica di qualche elemento come mai Dalloggio e D'Angelo e qualcun altro, anche Marconi come mai ah, sono ancora appesantiti? eppure sono già mese abbondante, mese e mezzo abbondante, mm. che si allenano a ritmi importanti elevate. e elevate. Speriamo che la persona solo di, di un paio di giornate, massimo massimo, perché comunque, specialmente Marconi si deve svegliare, cioè, comunque no, questa cioè, cosa sicuro, è facciamo. proprio l'aria di Avellino, che ultimamente vengono in Avellino, i famosi bomber della B o della Rega Pro e poi dormono e poi dopo improvvisamente non, non sanno più buttare la palla lì speriamo che si inverta la rotta ma ultimamente negli ultimi anni questo è successo da per lì con molti giocatori mm. la lingua è lunga speriamo che si iniziano a svegliare eh, non eh, sì. capisco, Marcone non è grigioso, motivato, nervoso. Quindi, e, e nel ma sì, perché? perché? Non lo so, perché non ci fate la domanda a Marcone? marco ma perché stai così? Madonna, eh, a svegliare, eh, allora, che la svegliare che eh. ci sono 10.000 eh. fettaroli quasi sullo stadio a fare il tifo eh, per la squadra e eh, a incitarti. Eh sì, no, la piazza è eh, importante chiaro. con gli obiettivi importanti. Eh, ma qua pare, mi sembra pagati anche, beh, mi sembra che dobbiamo pregare. Marietta, qua se voglio eh. giocare molto siete voi che deve invogliare i tifosi a venire stato. Yeah. Speriamo yes. che cambia questa balca. L'ultimo anno la veramente non si deve più. Yes. La manager è partenza, non deve essere
1: più il fortino di nessuno. Essere... Giusto, giusto, grazie Alessandro.
0: Un saluto a Ottavio Picillo, Alessandro Solmita Antonello Di Paolo, Merto Vietri Pierluigi Montebello e Piero Di Domenico che ci hanno salutato su Facebook. E
1: poi grande difesa e partire in contropiede. Giancarlo dice: Anche il pari va bene in questo momento. Poi forza Lupi ci hanno dato fiducia ehm, e ci hanno considerato i favoriti del campionato. Non facciamo brutte figure, non deludiamo le aspettative. Dice Carmela. Altro vocale lo ascoltiamo fra poco. Ascoltate prima un testuale, lo facciamo così aiutiamo anche eh, i nostri, il nostro tecnico di regia. Tutti noi vogliamo la legge l'inglese. Siamo stanchi di darci sempre il ah il, vieto, il divieto di trasferta mm. sempre saluto da Quadrelle al mio amico Giuseppe Picarello sempre presente andiamo ad ascoltare un vocale eccolo fra poco a prima parte le grida specifiche della piazza mi domando e vi chiedo ma il signor Rastelli ascolta la vostra radio ha capito o fa finta di niente che i tifosi quelli veri non gradiscono più la sua presenza all'unanimità i direttori che avevo intervistato ehm, dicono che la rosa dei giocatori è importante ma bisogna saperla mettere in campo così 30 calma secondi di vocale dai che arriva adesso arriva Ciao Pietro
0: Ciadino, e buonasera ciao. a tutti i radioascoltatori. Io cambierei Marcone, D'Angelo e Dall'Olla. Farei entrare Sgarbi, farei entrare a Gori e farei oh, entrare a Sannipoli. Mm. E vedere la squadra come parte in questa condizione, molto chiara. Eh? No, 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 sono mh. delle scelte, anche se bisogna dire che bisogna anche capire questi elementi che hai citato se sono in forma a loro volta e funzionali a partire dall'inizio per capirci
1: per me Rastallio è consapevole che qualcuno Rosa non lo vuole stare mando contro questa è la prova che le amichevoli fatte non sono state all'altezza dei banchi di prova sarebbe stato già in discussione se avesse fatto qualche amichevole di lusso un ah, amico beh. e poi Giuseppe da Messina che salutiamo perché siamo davvero corti e la voce di Dino è come un termometro per le nostre emozioni no. e con questa sì, possiamo segnale. chiudere
0: e io un po' qualche decimo ce l'ho a proposito di termometro oggi allora siamo in chiusura probabilmente allora l'appuntamento è per domani dalle 14 come sempre parleremo di due giocatori importanti Tanti.
1: Ciao da Dino Maganiello e Piero di Concilis. A domani, ciao, ragazzi, ciao, ciao, ciao. forza
0: lupi.